0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para uma uma nova pegada aí do nosso podcast. Estão preparados? Todo mundo bem? Todo mundo bem, saúde? Todo mundo tranquilo? Legal, legal. Semana passada vocês acompanharam uma conversa nossa aí de historiadores. Eu e o grande professor Norton. Agradeço a participação dele aqui. O cara é um figuraço. Quem ouviu pode se divertir bastante, né? Então, hoje nós vamos falar de uma dupla bem famosa, Jane Jango. Aí você deve estar pensando aí, pô, pô, que que é isso? É uma dupla sertaneja? Não, 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 não. Tem nada a ver com dupla sertaneja, aquelas bregas assim, tipo gine, inflação, drácula e vampiro. Você tá rindo, né? <risos> você tá rindo. Mas vai pesquisar os nomes ridículos que punham lá nos anos 70, nos anos 80, dessas porra, dessas duplas. Mas, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos falar de dois presidentes que no prazo de um mandato conseguiram, conseguiram, mas antes de tudo, rola a vinheta que hoje, meus queridos, é paulada na moleira, vai! É, como você sabe, o governo JK, não acabou de uma maneira muito legal. Estava todo mundo pé na vida com o homem, devido à inflação, devido à crise econômica que o Brasil vivia. E ainda mais, não vamos esquecer que rolou a Revolução Cubana. Em 1959, Fidel Castro chega ao poder, surge um novo herói para a América, um tal de Che Guevara, e a neurose anticomunista começou a voltar né sabe aquela coisa assim o bicho papão daqueles velhos idiota o bicho papão daquela velha acaria que não quer que é burra pois bem claro que para aquela época a guerra fria todo aquele contexto de muro de Berlim logo em seguida acontece a crise dos mísseis tudo bem faz parte daquele contexto né mas vamos lá nas eleições de 1961, vocês sabem que Jânio Quadros vem com uma proposta de combater a corrupção, de melhorar a economia, e o cara ganhou a eleição. Mas ele se aliou ao diabo para vencer essa eleição. Você fala, nossa, Bodão, que diabo? João Goulart, né? João Goulart, pô, o cara era líder sindicalista, cria de Getúlio Vargas, integrante do PTB, E aí o cara entra na chapa como vice da UDN. Isso é uma aliança com o capeta, né, galera? Mas vamos lá, né? Jânio governou por sete meses. Só sete meses, Bodão? Só sete meses pelo seguinte. A política confusa que ele acabou desencadeando desagradou tanto a galera da direita quanto a galera da esquerda. né? O O cara conseguiu desagradar a todos. E aí vamos descobrir agora Como? Por quê? Então, vamos lá. Em plena Guerra Fria, naquele período que você tinha que ser vermelho ou azul, o Jânio tentou uma política independente. O Jânio tentou ser verde e amarelo. Como assim? Pois bem, esse cara se alinhou a um bloco chamado Terceiro Mundo. E eu vou dar uma explicação rápida aqui qual é a ideia desse Terceiro Mundo. Em 1955, foi criado a partir da Conferência de Bandung um bloco que não deveria participar da Guerra Fria. O bloco das nações recém-independentes da África, da Ásia e várias nações da América Latina, incluindo o Brasil, gostaram da da ideia. O que que é o terceiro mundo? É o bloco dos países não alinhados. Eu não quero ter que participar nem do azul e nem do vermelho. Aí você diz, tá, Bodão, mas qual é a vantagem de participar dessa porra aí? Se você fosse efetivamente e o terceiro mundo tivesse... Realmente dado certo, as nações ali poderiam fazer comércio, poderiam ter uma uma atividade diplomática com os dois blocos. Economicamente, era uma ideia muito boa. E o Brasil pensou, pô, vou me dar bem nisso, né? A Jânia pensou, caramba, imagine, eu consegui exportar, eu consegui vender para o bloco azul, para o bloco vermelho, por isso o Brasil reatou relações diplomáticas com a União Soviética. Claro que os Estados Unidos não gostaram nada disso, né? Além disso, pessoal, Jânio defendeu Cuba no OEA, Organização dos Estados Americanos. Isso já deixou os americanos mais bravos ainda. E a cereja do bolo foi quando ele recebeu o Che Guevara, o herói da Revolução Cubana, aqui no Brasil, e condecorou-o com uma medalha, a famosa medalha do Cruzeiro do Sul. Imaginem se isso fosse hoje. Imaginem esses velhos metidos a J. Joe, o que, que eles iam fazer, né? Nossa, ia ter uma mobilização ia ter a cultura do cancelamento. Nossa. Cara, vocês têm noção? Claro que na época também foi uma situação muito constrangedora. O pessoal da UDN ficou puto com o Jânio porque o pessoal da UDN mega conservador Carlos Lacerda contra Cuba contra contra, contra os soviéticos e de repente o presidente da UDN o cara que se elege pela UDN faz uma dessa meus queridos o Jânio desagradou a direita brasileira pode ter certeza no plano interno visando combater a inflação ele promoveu o congelamento dos salários e o corte de verbas em vários setores. Claro, educação e saúde, né? Aí você imagina, inflação, o povo perde seu poder aquisitivo, os trabalhadores estão brabos com o governo e a medida do cara é congelar o salário. Os preços continuam subindo. E aí a galera, né, os sindicatos, o movimento operário, fica ficar puto com ele. O combate que ele prometeu à corrupção, ha, olha só, foi contra funcionários de baixo escalão do governo. Vou dar um exemplo aqui. O Jânio visitava repartições públicas, ele ia de surpresa lá numa repartição. Brasília tem poucas, né, gente? E ele olhava lá, se tivesse alguém faltante, imagine, tem uma mesa vazia lá. Ele perguntava, ô, oh, que é essa mesa aí? Ah, é do seu Zé. Cadê o seu Zé? Ah, o seu Zé faltou, a gente sabe que é normal, tá doente, sei lá. E a gente tem uma uma visão do funcionalismo público de antigamente que era, pô, era uma bagunça, né? Hoje não mais, mas naquela época, meus queridos, o cara chegava lá, botava o terninho em cima da cadeira e voltava pra casa. E aí o Jânio começou a punir esse tipo de atividade, esse tipo de atitude. Suspendia o cara, cortava o salário e era na cabeça dele... Esse é o problema da corrupção brasileira. Você vai dizer, porra, nada a ver, badão. O Brasil é muito pior nesse sentido. Isso aí é uma pontinha do iceberg. Mas ficou só nisso. Aí o seu Jânio, pensando que ia agradar os conservadores, ele promoveu algumas proibições. Por exemplo, ele proibiu o biquíni nos concursos de Miss pô, biquíni era uma novidade, biquíni era uma parada legal, e de repente ele proibiu, aí ele tentou proibir a mini saia de chegar no Brasil, pô, moda no mundo, e aí imagine, a a desculpa dele, o problema da mini saia é que as meninas ficarão expostas, e aí o Brasil é um país, é um país educado, é um país católico, é um país cristão, aquela baboseirada de sempre, né, e aí cara, imagine, proibir a moda, aí ele proibiu a briga de galo e a briga de canários, aí você deve estar pensando, nossa, mas tem briga de canário, cara, o ser humano é tão idiota que ele faz briga de tudo, se ele puder fazer uma briga de lesma e valer dinheiro, ele faz, né, e aí então, perante a população, perante aquela galera assim, né, meio bem, bem povão mesmo, só faltou ele proibir o carnaval e o futebol, né, o PTB e o povo de forma geral, Também ficaram putos com ele Então você tá entendendo Que o cara conseguiu 100% De desagrado O cara cara conseguiu, né Enquanto isso Os Estados Unidos De olho como sempre no Brasil Ficaram preocupados com esse namoro Que o Joânio tinha com os cubanos né? Pô, qual que é? O Brasil é o maior país do mundo Quer dizer, desculpa, da América, do Sul Como é que é isso? Como é que vai... Como é que vai ficar amigo dos cubanos? E aí havia um pensamento estadunidense de não deixar a América se esquerdizar. Não pode esquerdizar, tá louco? Nossa bandeira jamais será vermelha? E aí, cambada, há um um estudo, há uma, 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 uma ideia na história que a CIA queria matar o Jânio, que a CIA planejou matar o Jânio. Aí você, pô, boda um ocia matar o É que assim, né, cara? Atrapalhou os interesses dos Estados Unidos? Morre mesmo! Até o de morreu! Opa, opa, opa! Aí vem uma notícia, aí vem um spoiler, né? Aí vem uma notícia. Ah, vamos avisar aqui, né? Aviso de teoria da conspiração. <risos> Óbvio que eu vou falar o que eu tô falando aqui, então, de brincadeira, né, gente? Mas ainda existem grupos nos Estados Unidos. Que acreditam que o Kennedy foi realmente assassinado grande, perante uma grande conspiração que envolveu a CIA, o FBI, os cubanos, os mafiosos de Miami. É uma galera. Mas vamos voltar ao Brasil? Com sete meses de governo, pressionado por todos os lados, Jânio decide renunciar. E aí eu vou ler aqui a cartinha renúncia dele para você tirar as suas conclusões. Olha só o que ele escreveu. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nesses sete meses cumpri o meu dever. Tenho o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções e nem rancores. Mas, baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação que, pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito o seu generoso povo. Desejei o Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas indispensáveis ao exercício de minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Encerro assim com o um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, esta página da minha vida e da vida nacional. A mim não falta coragem da renúncia. Saio com agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram, dentro e fora do governo, e de forma especial as Forças Armadas, cuja conduta exemplar em todos os instantes, proclamo nesta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios para todos e de todos para cada um. Somente assim seremos dignos desse país e do mundo. Somente assim seremos dignos de nossa herança e de nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir na nossa pátria. Brasília, 25 de agosto de 61, Jânio Quadros. Bonito o texto. Se não fosse um plágio da carta de Getúlio Vargas, né, meus queridos? Óbvio que ele plagiou Getúlio Vargas. E eu conto a vocês aqui qual era o plano dele. Antes que você tenha peninha de Jânio Quadros, vocês assistiram na carta ali que ele deu uma puxada de saco nos militares? Vocês escutaram na carta ali que ele é todo cristão, cidadão de bem. E aí o que que ele fez? Olha a ideia dele. Ele mandou o vice-presidente João Goulart para a China. Para fazer uma visita diplomática. E aí na cabeça maluca dele, olha o plano. Eu mando uma carta de renúncia para o Congresso. O Congresso sabe que o cara que vai me substituir é o João Goulart. João Goulart é um cara perigoso, comunista varguista, nacionalista, e agora tá na China, o Congresso não aceitaria João Goulart e pediria para que Jânio não renunciasse. Na cabeça do Jânio, ele só aceitaria não renunciar se ele tivesse mais poderes. Então, pessoal, resumindo, Jânio Quadros queria dar um golpe para ser mais poderoso, mas o Congresso inclusive a UDN, que já estavam putos da vida com ele, aceitaram sua renúncia. E aí o Jânio Quadros é o cara apontado por ter aberto as portas do poder para os militares, porque os caras se sentiram ali, pô, peraí, o presidente falou que que a gente é legal, que a gente é bom, que a gente é bacana, e a gente tem que manter a ordem. Quando o Jânio sai, aí começa o problema. Por quê? Porque o João Goulart já não era uma figura tão querida pelos militares, e o fato dele estar lá na China, levou uma complicação e tanto é que decretaram a prisão dele, mas qual o crime dele? Ah, tá na China, isso é crime? E aí começou aqui no Brasil uma baita de uma briga sobre, assume ou não assume? Os militares queriam que não, ou seja, o golpe militar podia acontecer já em 1961, mas uma parte da sociedade comprou a briga. Por exemplo, o Anel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul. O próprio Carlos Lacerda, que era bem conservador, não aceitava naquele momento perder essa ideia de uma presidência civil. JK, que já tinha sido presidente, uma série de políticos importantes apareceram ali para, pô, defender o cargo de presidente, não defender o João Goulart. Vocês estão me entendendo? Eu vou explicar rapidamente aqui. Se os militares assumissem o poder... Pode ser que não houvesse uma eleição logo em seguida, em 65. E os possíveis candidatos àquela eleição de 65 eram Leonel Brizola, Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek, especulava-se a sua volta. E aí essa galera meio que interesseira, né? Não, não pode, não pode assumir o um militar, não. Deixa o jongular. Só que os militares não queriam jongular. E aí apareceu o Tancredo Neves. Opa! Ô, Bodão, o Tancredo Neves é aquele velhinho, esse aí é o mesmo? Aquele velhinho lá das diretas já, aquele velhinho lá que virou presidente, que depois morreu, o cara virou mó mártir, é ele mesmo. Em 61, ele já era velho. E aí ele deu uma solução assim, salomônica, sabe, sabe quem foi Salomão, né? Aquele rei dos hebreus, que era super culto, super justo. Ele deu uma sugestão assim, deixa o cara assumir, João Goulart assume o governo para acalmar os ânimos, mas ele assume sob o um sistema parlamentarista. Ou seja, ele vai ter um ministro, primeiro-ministro, para controlar suas ações e atividades. Aí, né? Beleza. Todo mundo ficou meio assim, né? Beleza, se ele tiver controle, se ele tiver alguém para não deixar voar, tá sucesso então. João Goulart é o primeiro e único presidente do Brasil que teve primeiro-ministro. Claro que na época do império existiram vários, mas na república, meus queridos, é só ele. Pois bem, o parlamentarismo durou 14 meses, e nesses 14 meses, claro que o Brasil ficou amarrado, nada se fazia, nada andava, o Brasil estava em crise. Você imagina o clima, né? Mas aí, foi feito um plebiscito em 1963, e devido a esse plebiscito que decidiu que o Brasil era presidencialista, e aí o João Goulart passou a ter poderes de verdade. Você imagina, né? O cara tava no último ano de mandato, e daí, pô, agora governa aí, cara. Um ano? Aí ele pensou, né, pô, o que, que eu vou fazer? Vamos pegar o clima aqui. Inflação, crise econômica, e os movimentos populares ganhando força no Brasil, como, por exemplo, as ligas camponesas. É nesse contexto que o Jango envia ao Congresso um projeto de lei. Um projeto de lei chamado reformas de base. Olha o nome, gente. Reformas de base. O que que ele queria reformar? Os tributos, a educação, o sistema eleitoral, os bancos e a reforma agrária. Opa, bobadão, peraí. Reforma tributária consiste em quem ganha mais paga mais. E nós sabemos que no Brasil essa regra não existe. Reforma educacional, olha a ideia dele. Construir universidades, melhorar o ensino superior a ponto de extinguir o vestibular. Você jovem que está me ouvindo aí, que se prepara durante anos para um vestibular, imagine se ele não existisse e você tivesse acesso à universidade. Se todos pudessem ir para a universidade, não seria uma... Uma coisa maravilhosa num país tão carente de educação. Não estou dizendo que o João Goulart é o melhor presidente do mundo, não, gente. João Goulart não é um santo. Mesmo porque? Quando dizem que ele é comunista, eu já explico para a galera: comunista é um escambau. João Goulart tinha um monte de fazenda no Rio Grande do Sul, João Goulart tinha um monte de fazenda no Uruguai, e quem é comunista não tem fazenda, né, gente? Então, assim, não penso que eu estou defendendo ele, não. Mas veja. As reformas propostas, até hoje, estão tramitando no Congresso. Reforma bancária, reforma eleitoral e a reforma agrária. Ai, a reforma agrária! A ideia não era tomar terra de ninguém, não, gente. Ó, presta atenção. A ideia da reforma agrária, que está na lei até a, a, hoje em dia, é comprar a terra do fazendeiro ou da pessoa que não está sendo utilizada. Então não é simplesmente invadir, não. Mas vamos pensar, né? Quando isso bateu na mídia... Puta que pariu! Esse cara é comunista! O bicho papão ressurge, né? Aquela velha arada, aquele bando de ignorantes, aquele bando de gente burra. Ai, meu Deus, o cara é comunista, o cara vai pegar minha casa, o cara vai pegar meu céu, tá financiado em 36 meses. Eu tô fodido. Ai, alguém tem que arrumar. Alguém tem que tirar esse comunista daí. Foi nesse contexto que os empresários latifundiários se organizaram com as forças armadas além dos integrantes da ala conservadora da igreja sim, a igreja era bem conservadora, muito mais que hoje se aliaram aos militares e começaram a organizar essa ideia de alguém tire-se comuna daí em 64 o clima estava bem tenso diziam que os dois lados planejavam uma tomada de poder a esquerda, com Leonel Brizola, que era o cara mais ativo na época, era o cara mais falastrão, inclusive foi ele que ameaçou em 61 pegarem armas para defender a presidência. Mas a direita também tinha essa ideia, né juntamente com os Estados Unidos, de não esquerdizar a América. Já o povão, a população no geral, queria o que, professor? Queria o que, bodão? Cara, a população no geral queria o básico. Combata essa porra dessa inflação e põe ordem no país. Pois bem. A decisão pelo golpe se deu após o Comício da Central do Brasil. O famoso Comício da Central do Brasil. Quando o João Goulart ameaçou fazer a reforma agrária nem que fosse a força. O Comício da Central do Brasil, na verdade, foi um momento assim que o João Goulart mais falou do que ia fazer mesmo, né? O cara quis pagar de machão E aí as forças armadas sentiram ali, ah é, tá ameaçando? É isso mesmo? Depois do Comida Central do Brasil, a resposta que a sociedade deu pra ele foi a marcha da família com Deus pela liberdade. Vou repetir o nome. Marcha da família com Deus pela liberdade. Adivinha quem é que promoveu isso? Tá pensando aí? (coughs) Óbvio, né? Os setores conservadores da igreja, os setores mais direitistas, e aquelas tia Carola, né? Aquelas tia que não tem o que fazer, vão lá com o terço na mão, vai de o satanás, essas porra aí. Pois bem, o clima ficou insustentável, não tinha mais o que fazer. No dia 31 de março, tropas de Minas, de São Paulo, inclusive no Rio de Janeiro, se organizaram. E começou um, um trânsito, começou um deslocamento em direção ao Rio de Janeiro para tomar o poder. Em vários lugares do Brasil também aconteceu isso. Os militares foram à rua, demonstraram sua força, fizeram desfiles e o Jango acabou fugindo. O cara saiu do Rio, foi até Brasília e de Brasília fugiu pro Uruguai. O momento em que ele sai do Brasil fica configurado o abandono. Ah, o cara abandonou. Não. Fugiu, né, meu? O cara fugiu. Tava com medo das armas. Ô, tá louco? Até eu. E aí, com o cargo de presidente vago, quem assumiu foi o presidente da Câmara. Mas o cara tava tão assustado que o cara mal assumiu o poder e falou: peraí, vamos organizar aqui. Vamos, vamos, Quem que quer governar? Quem que vai eleger? Como é que vai ser? E aí elegeram barra nomearam o Marechal Castelo Branco. Ele seria o novo presidente do Brasil. E nesse contexto começava os famosos anos de chumbo. São 20 anos de ditadura, 20 anos de organização militar. E além disso tornou-se modinha golpes militares no continente latino-americano. Em 64 foi no Brasil, em 73 foi no Chile. E durante toda a década dos anos 70, Uruguai, Argentina, Paraguai, Venezuela, Colômbia, vários países da América tiveram esse tipo de governo. Então perceba que é uma característica pertinente àquele período. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse podcast. O objetivo aqui não é criar nenhum tipo de, de, de viés político, nem doutrinação, porque eu não sou disso, não preciso disso. O objetivo aqui é deixar você mais culto, mais crítico e mais preparado para ler, para interpretar, para realmente analisar Brasil e mundo, né? Afinal, somos cidadãos. Pois bem, você ouviu ao fundo, já que eu falei de Cuba, né? eu decidi trazer para vocês um clássico cubano que é o grupo Buena Vista Social Club. Fundado em 1966, esse projeto foi organizado por um executivo estadunidense chamado Nick Gold. Produzido pelo guitarrista americano Ray Cooder e dirigido por Juan de Marco Gonzalez, até hoje o Buena Vista Social Club foi renovando seus músicos e se apresenta de maneira glamurosa para o mundo todo. Para finalizar, curta aí mais um pouquinho de Buena Vista Social Club e entra no clima cubano sem precisar ser guevarista ou castrista, certo? Um grande abraço do Bodão e até a próxima. Valeu!